0: «Aktiv Radio» Interview. Und wenn es Bing macht, dann sind die interessanten Gäste im Gespräch bei «Aktiv Radio». Die können sie aus der Schweiz sein. Und wir sind immer stolz, wenn wir die von Z nach Z kommen, also wenn sie von Zürich müssen nach Zuchweil kommen ähm, Das ist mal nicht umgekehrt. Ähm, und weil wir ja auch das immer wieder erwähnen, obwohl wir über die ganze deutsche Schweiz in senden, sind wir doch stolz dürfen, in dem Kanton Solothurn in der Gemeinde zu dürfen zu senden. Und wenn ich sage, ich bin stolz darauf, dann bin ich natürlich besonders stolz darauf, dass wir den Boss dieser Gemeinde zu am Mikrofon mal dürfen begrüßen. Es ist mal nicht der Bankdirektor. Es ist mal nicht ein Nationalrot, es ist mal nicht irgendjemand aus Top-Kulturschaffenden, sondern es ist ein lokaler Politiker, jemand, der Tag ein, Tag aus für seine Gemeinde gerade stehen muss und ein bisschen gemeinderot Weinrot im Senkel halten, ab und zu. Er lacht wie à Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Patrick martin Er ist von der Sozialdemokraten gewählt worden 1921 in das Amt. Gewählt. Er ist vorher schon in dem Gemeinderat drin, aber als Chef, als Boss von der Gemeinde ist er seit 1921 im Amt. Und wir wollen ein hören, was ist in der Zeit alles passiert. Herzlich willkommen, Patrick Martin. Ja, hallo miteinander. Patrick, äh, sie ist vermutlich nicht unbedingt die gewesen, wo du noch 15, 16 bist gesehen. Die Frage ist, bist du dann irgendwie als junger Mann politisiert worden und hast irgendwas gefunden, ich muss jetzt meiner Bevölkerung etwas zurückgeben und bist darum in der Gemeinderat drin und bist du darum Gemeindepräsident geworden? Oder war das eigentlich ein bisschen doch eine Karriereplanung?
1: Oh, wie es ist Gottvater. Also politisiert worden bin ich im Elternhaus. Mein Vater war in Zagendorf, Gemeinderat. FDP. und das ist oft das Thema am Mittagstisch, äh, hat man sich über das unterhalten. Und ähm, nachher habe ich immer Politik verfolgt, äh, aber durch das äh, bin ich eigentlich nie so richtig angekommen, bis ich nachher wirklich zu Quill Fuß gefasst habe und dort bin ich dann von einem Bekannten angefragt worden, für die Sozialkommission mitzuschaffen, das habe ich sehr gerne gemacht, auch mit meinem beruflichen Hintergrund und, ähm, das war so der Einstieg gewesen. und kamen äh, dann mal die Gemeinderatswahl, gekommen, und dann wurde man gefragt worden und, und so weiter und so fort. Aber äh, eine Karriereplanung war
0: das wirklich nie. Gewesen, nein. Aber hast du dir das vorstellen? Damals, als du in der Gemeinderat bist, in Zuchwil, kann ich mir vorstellen, dass du es zwei, drei Mal ärgern musst. Um ist Gott Willen, so kann dass ja nicht weitergehen. Also eigentlich muss ich hier eine Chefrolle übernehmen. Oder ist das plötzlich so, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist?
1: Nein, es ist äh, nachher natürlich das passiert. Das ist, ist es so, in den politischen Prozessen gibt es, glaube immer wo der immer äh, mit seinen Anliegen durchkommt und der Mehrheit gewinnt. Das war auch bei mir so. Gewesen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass sie mir das zu immer wie mehr ans Herz wachsen Und dass das ganze tolle, schöne Gemein ist eine interessante, vielseitige Gemein. Und in diesem Zusammenhang... Da ist so ein wenig hineingewachsen und nachher, wo Gilles Berambiö aufgehört hat, ist mal eine erste Scheuche froh gekommen, wäre das etwas. Aber ich habe dann noch in der Rodania zu Krenken gearbeitet und bin dort, äh, sehr gut unterwegs und sehr verankert und auch sehr verbunden gewesen. Und das war noch kein Thema gewesen. Dann ist der Stefan Hug der Gemeindepräsident geworden und nachher, es war irgendwo mal Zeit reif, wo ich gefunden habe, dass es etwas sein dass ich jetzt wirklich mein Heim mitgestalten darf und für mein Heim und die Menschen um mich herum ähm, einen aktiven Beitrag leisten kann. Das war nachher so ein der, der Auslöser. Wir
0: ja? haben eine Art so einen Masterplan. Gehabt. Man wollte die Gemeinden um die Kantonshauptstadt Solothurn wollen fusionieren miteinander. Man hat auch relativ lange gedacht, das könnte tatsächlich funktionieren. Ähm, Hätte man dann damals dich gefragt und du hast so im Hinterkopf gehabt, ui, wenn die Fusion kommt, dann ist der Kurt Flori nachher sowieso Chef von allen Gemeinden, also lass sein. Und wo du nachher gemerkt hast, Aha, das funktioniert ja gar nicht, der Stefan Huck könnte allenfalls nur so ein bisschen ad interim sein, eine gewisse Zeit, ähm, jetzt so nicht mehr überlegen wir es reiflich. Also das war vorgängig nie, nie eine Überlegung,
1: die <lacht> ich mir gemacht habe. Das war ja auch noch kein Thema, gewesen. das isch erst nachher mit der Zeit aufgebaut. Worden. Da Das die Studie im Hintergrund, gelaufen, aber es war noch nie richtig gepusht. Nein, für mich war der Punkt immer wieder, gewesen, wenn ich neu immer bin, wo wollte ich dort, äh, die Aufgaben so erfüllen. Also ich kann sagen, mal, jetzt sind wir gut unterwegs und dieser Zeitpunkt ist auch noch nicht gekommen. Das andere, der noch dazukommen ist, ist war äh, da ich so knapp um die 40 Jahre und habe mich auch mit dem einen oder anderen unterhalten, der etwas mehr Ahnung hat, was mit dem Amt so auf sich hat und sie hat ja auch gesagt, das ist anstrengend, das braucht einen ein wenig. Äh, äh, ja, überlegt ihr das gut, weil dann bist du 724 ist man das oder? alt. Man trifft immer wieder Menschen und so weiter und so fort. Und da ist einfach der Zeitpunkt nicht reif. Gewesen. aber schon, als sie irgendwie da taktiert hat, das überhaupt nicht. Wie kommt ein Hagedörfen
0: nach Zürich? <lacht> die sind doch mehr <lacht> richtig Zürich orientiert, oder? Die sind ja, die sind weit im Osten ja.
1: ja, also äh, mein Vater war bahnhof Vorstand gewesen. und dazu mal war es immer noch Wohnsitzpflicht gewesen. Das heisst, wenn mein Vater einen neuen Job bekam, dann wir gezügelt. Das war im Schnitt etwa so aus über und ähm, wir sind von Hagedorf nach in Alte Hammer, von Alte Hammer nachher in Gränke Süd und habe meine ja, damalige äh, Frau können äh, Wir und mir sind auf Zuchu gezügelt und äh, in die auf Soledorn, wieder zurück auf Zuchu, hat das Haus können kaufen, wo wir jetzt drinnen wohnen ähm, und so bin ich nachher heimisch worden ich bin auch hier geblieben, auch nachdem dem, was wir uns trennt und äh, geschehen haben. Und, äh, mir war das, 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 das Zuhause absolut wohl. Ich äh, habe mich nachher mit dieser Gemeinschaft identifiziert und bin jetzt ja, das ist ja fast das halbe Leben zu suchen Es
0: gab ja. eine Scheidung, oder? weil du 724 immer schon gemacht hast, also nicht nur als Partei- und äh, die Präsidentschaft, Gemeinspräsident mhm. und auch wieder Rodania. Vielleicht kannst du da auch noch zwei drei Worte über sagen, was du dort genau gemacht hast. Äh, kann das sein, dass du vielleicht ein bisschen zu viel weg bist? Ja, mich immer
1: probiert auch mit, de mit den Kindern äh, eine Zeit zu verbringen und äh, das Gefühl, wir haben das auch gemacht. Wir haben ja auch eine Zeit langs Jobsharing gemacht, also haben 50/50 geschafft. Ähm, ja, ob, ob das der Grund ist, ich denke, wir haben uns eher ein wenig auseinandergelebt. Das war so der Punkt, aber wenn ich etwas mache, dann mache ich das richtig. Und ähm, in der Rodania dort, äh, bin ich Geschäftsführer von einer Institution, die erwachsene Menschen mit einer mehrfachen Behinderung begleiten, äh, beim Wohnen und beim Arbeiten begleiten. Und durfte dort äh, über die Jahre tolle Projekte machen. Wir wir haben ein Neubauprojekt gemacht, wir haben Erweiterungsprojekt gemacht, wir haben den Heimatladen gegründet. Ja, dort durfte ich mitmachen, der wird jetzt zehnjährig und das ist im, im April. sie ist eine Jubiläumswoche, oder? also es hatte ganz viele tolle Sachen. Gehabt. Aber es ist so, wenn ich etwas mache, dann mache ich es engagiert und mit Herzblut.
0: Ich habe mal mit jemandem von der Rodania geredet und gesagt, seit Patrick Martin nicht da ist, ist es so still in den Gängen.
1: Ja genau, dafür habe ich jetzt ein mehr Betrieb im Gemeinshaus. <lacht>
0: also du bist schon ein Typ, der man gehört, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Du bist 21 eben gewählt worden als Gemeindepräsident und du hast auch gewisse Vorstellungen gehabt, was das Amt mit sich bringt. Du hast ein bisschen Vorwissen gehabt, weil du bist eben in diesem Gemeinderat war. Und jetzt, ein paar Jahre später, kannst du sagen, es ist genau so, wie ich das erwartet habe. Oder es ist besser, als ich es erwartet habe? Oder eigentlich blockt mich schon einiges?
1: Nein. Ähm, also, was ich sehe, ist, wenn man, also Ich war zwölf Jahre Gemeinderat, acht Jahre Satzmitglied im Gemeinderat, in diversen Kommissionen mitgearbeitet. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich wüsste, um was es in die Gemeindepolitik geht. Und wenn ich heute zurückschaue, <lacht> kann ich mit gutem Gewissen sagen, also, da ist der ganz andere Zug gefahren, als ich, als ich erwartet hat. Ich habe nicht gewusst, für was eine Gemeinde alles zuständig ist und ähm, für was sie alles verantwortlich ist. Eben, da kommen wir beim Strom an, wir können über das Wasser, das Abwasser, wir können über die Schulen und die sozialen Dienste und so weiter und so fort. Die Themenvielfalt ist enorm. Das wissen viele Leute auch nicht. Und das hat sicher auch mit den Medien zu tun. Die Medien konzentrieren sich auf die Bundespolitik, vielleicht noch ein bisschen Kanton. Aber dass unser Leben funktioniert, das Rückgrat, das sind Gemeinden. Und was hier alles zusammenkommt, das, das habe ich im Nachhinein wirklich keine Ahnung gehabt. Und bin auch heute noch täglich überrascht. Was alles äh, auf uns zukommt und was wir alles zu lösen haben. Also
0: Deine Grundausbildung ist ja, du bist eine klinische Heilpädagoge, du bist Sozialpädagoge, du bist Erwachsenenbilder. Äh, führst du die Gemeinde auch so ein bisschen? Also sind das deine, deine klinischen äh, <lacht> Mitarbeiter, <lacht> die du mit Samthandschuhen musst anfassen musst? Oder ist das der Patrick Martin, der wirklich zwischendurch auch noch mal sagt und so also, diese Zahnpunkt?
1: Also ich denke immer, äh so Eine meine Grundphilosophie, die habe ich sehr gut kennengelernt habe, die ich in den Erwachsenenbildern gemacht habe. Es heisst, Führen ist die Bildung und die Bildung ist die Führung. Und so probiere ich eigentlich, das sind so kleine Führungsgrundsätze, jeden Menschen so zu nehmen, wie er kann, Stärkungen zu fördern, ähm, nicht immer schwächeorientiert oder fehlerorientiert zu sein, aber auch klar in der Kommunikation zu sein, ähm, klar zu sagen, woher die Reis go. Und nachher müssen wir mit miteinander diskutieren, okay, wer macht hier mit und wer nicht. Oder natürlich auch andere Meinungen abholen, um zu schauen, dass es möglichst breit abgestützt ist. Aber Klarheit, Klarheit ist ganz fest wichtig. Und die soll auch so sein, aber im politischen Amt da kann man auch so klar sein. Am Schluss gibt es politische Entscheiden. Und die politischen Entscheidungen können wir eigentlich nicht so äh, raus, wie man sich das wünscht. Und, und dann muss man halt wieder weiter schauen, für Lösungen zu suchen und gemeinsam einen Schritt vorwärts zu kommen.
0: Wie siehst du dich als Gemeindepräsident? Bist du mehr so der Verwaltungsratspräsident, der Strategien vorgibt und dann hat er eine Verwaltung, die in sich selber funktioniert? Oder bist du wirklich eigentlich der, der COO, der tagtäglich äh, konfrontiert ist mit Fragen, die beantwortet werden und die halt operativ notwendig sind? Nein, es ist sicher eine, eine Mischung zwischen beidem, dass sie
1: zum Teil eben übergeordnete Themen, äh, wie wot sich so kühl entwickeln oder? Im Moment läuft zum Beispiel gerade eine Studie über, unsere, über unser Zentrum und hankerum ist es dann halt auch so, dass Menschen beschäftigt sind mit hier ist ein Baum, der gefällt wird, hier ist Küderkübel, oder hier ist eine, wo ist, ist eine, eine Abfall- und die nicht so gut äh, äh, wo, wo ein Puff rundherum ist und so weiter und so weiter. Aber es das kommt
0: dann bis zu dir rauf. Also das sollte ja dann irgendwie eine Verwaltung das übernehmen, oder?
1: Ja, das ist so. Das gebe ich natürlich auch weiter. Aber ich habe immer gesagt, für die Menschen bin ich da. Wenn jemand eine Anliegen hat, darf man zu mir kommen. Das fängt auch statt. Ich löse es nicht selber. Ähm, und wir probieren dann mit diesen Hinweisen halt auch Entwicklungen einzuleiten, wo die Verwaltung mich toll unterstützt dabei und jeder weiß, was er zu tun hat. Aber die von der Leute, egal welche also sie, sind, liegen mir wirklich persönlich am
0: Herzen. Das ist eine ganz eine spannende Frage. Ich wüsste das jetzt auch nicht in einer Gemeinde, an wer müsste sie eigentlich gelangen, weil die Leute sind nicht bekannt. Das sind Departementsvorsteher, aber irgendwie... Äh, die sieht man nicht, man hört sie nicht, die sind emsig am Arbeiten. Und der Gemeindepräsident oder der Stadtpräsident, der ist natürlich in aller Munde. Und jetzt, wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt in meiner Gemeinde etwas verändern, dann würde ich vermutlich auch der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten anrufen und sagen, was also mal, wie sieht das aus. Und da muss ich mich nachher weiterleiten. Die Frage also ist die, sollte man an einem Vorsicht die Departementschefen ein bisschen mehr herausstellen, dass die Leute, die da wohnen, die auch ein bisschen besser kennen und eigentlich von Anfang an sagen, also mit dem Köderkübel gehe ich jetzt ganz sicher nicht zum Patrick Martin.
1: Also eben, wie gesagt, es kann ja mal sein, dass sich jemand meldet und nachher, wenn wir uns den maligen annehmen, dann können wir nachher die direkt angesprochenen und verantwortlichen Leute, die das mit diesen Menschen klären. Und dann hat man ja so ein Seinfallstor. Oder ein ist ja wichtig, eben, und da sind wir jetzt gerade mit der Kommunikation dran, dass wir das auch ein bisschen verbreitern und auch ein bisschen modernisieren können. Aber äh, wir haben Gemeinsversammlungen, dort sind immer alle Abteilungsleitenden dabei. Wir haben diverse Mitwirkungsanlässe, auch öffentliche Auftritte von diesen Leuten, so dass, dass man eigentlich die Menschen kennt. Man findet sie auch auf der Homepage mit, der, mit den jeweiligen Verantwortungsbereichen. Aber die Mitwirkung die ist mir das große Anliegen. Und da sind wir jetzt auch mit der Kommunikationsstrategie, wo wir jetzt am aufarbeiten und aufgleisen sind, auch dran dass die Bekanntheit und die Distanz ein bisschen kleiner wird. Das ist mir ein Großes Anliegen. Und da haben wir sicher noch die ein oder andere
0: Gedanken, wo wir machen können, wie wir das erreichen können. Du bist bald verantwortlich für etwa 10'000 Menschen, 10'000 Seelen bei euch im Dorf oder vielleicht bald mal eine Stadt. Das ist recht groß. Also die Kantonshauptstadt nebenan, Solothurn, hat irgendwie 16, knapp 17'000 Einwohner. Ähm, Klar ist noch eine gewisse Distanz, aber sind ist immerhin die Kantonshauptstadt mit allen kantonalen Ämtern drin. Und Sander ist, wenn wir sagen, eine Agglomerationsgemeinde, die jetzt auf 10.000 zusteuert. Und wenn man sieht, das Investitionsvolumen, das passiert, jetzt nicht von der Stadt oder von der Gemeinde, sondern von Privaten, dann ist in Zukwil doch einiges los.
1: Ja, also wir können. Äh ja also ich kann mit Freude sagen dass dass da sehr gute Vorarbeit geleistet worden ist und man die Ortsentwicklung die Dorfentwicklung sehr gut aufgeleistet hat spannend ist ja eben dass einer von der Treiber, das ist sicher das Riverside, ähm,
0: dass ja das ist vielleicht schnell weis nicht ist Zürich zu Ost okay. oder in in Biel ja. zu Ost da weiß nicht was das Riverside ist
1: ja also das ist ein ehemaliges Industrieareal oder wo Zolzer gesehen da hat so Spitzenzeiten 3.500 bis 4.000 Leute gearbeitet. Und jetzt, heute noch? Ähm, heute sind auf diesem Areal etwa, etwas über 60 Firmen ansässig und etwa rund 2.000 Arbeitsplätze wieder. Und das hat man dann Umstrukturieren ähm, in Wohnen und Arbeiten hat wollte eigentlich einen Teil von dieser Halle zurückbauen, das ist jetzt aber nicht der Fall. weil dieser Raum nach, äh, Produktions, äh, nach Produktionsstandorten hat wieder zugenommen, auch nach Lagerraum. Und darum hat man es stehen lassen und jetzt ist man das Projekt am entwickeln. Die erste Etappe ist umgesetzt, die zweite ist jetzt im Bau und die dritte in Planung.
0: Also es sind sie gegen 600 Wohnungen, die hier aufgestellt werden? Ja, am Schluss des Projekts ist es plus minus 600. Ja. Und in einer Top-Lage. Also ja. Auch für die, die viel nicht kennen. viel äh, am Feldbrunnen wird Trend voneinander durch die dort getrennt. Und äh, Feldbrunnen ist eine von der steuergünstigsten Gemeinden des Kantons. Das ist dort, wo die, die viel verdienen, gehen her, dass sie nicht so viel Steuern müssen zahlen müssen. Und viel ist wiederum eine der Gemeinden mit dem allergrößten Ausländeranteil des äh, Kantons. Also, es ist schon ein paradox. Es also, ist ein Steinwurf über die Aren. Und äh, da kann man sagen, das ist eine rechte Schere, die da aufgeht.
1: Ja, das ist ja noch spannend. Oder? Wir sagen ja immer wieder, Feldbrunnen war mal ein Baurendorf. Zuchu ja auch. Und Zuchu hat sich nachher industrialisiert. Und Feldbrunnen hat halt die tolle Wohnlage, die etwas erhöht ist. Oder? Und wo man auch noch ein einen anderen Ausblick hat der Zuchwil. Aber Zuchwil ist nachher prägt worden durch die Industriegeschichte, Wo natürlich auch Investitionen gemacht worden sind von den Firmen in Arbeiterwohnungen und allem drum und dran. Und eben auch dann schon sehr viele ausländische Gastarbeiter hierher gekommen sind, dass man überhaupt die Industrie betreiben können. Und dass sie nachher zwei vollkommen unterschiedliche Entwicklungen, die diese zwei Gemeinden genommen haben. Und ähm, ja, jetzt sind wir nach Benal. Das Schöne daran ist, dass das Entwicklungsgebiet am Wasser auch sehr hohe Qualität hat. Und es hat noch einen grossen Vorteil gegenüber dem äh, Dorf vis-à-vis -vis von Feldbrunnen. Es ist ein verkehrsberuhigtes äh, Quartier ohne Durchgangsverkehr. Und äh, sehr ruhig, sehr nach äh, beim Nachbarn. Ohne Bipperli. Ohne Bipperli. Und jetzt ohne ohne Bahnschranken. Genau, und ohne grosse Umbauten, die <lacht> jetzt kommen mit der Baselstrasse. Also, das ist, ich sage im Moment in der Region auch ein, also nicht, weil zu suchen ist, sondern objektiv
0: betrachtet. Das ist auch die in interessanteste Wohnlage. Aber man, es hat schon viel auch mit Zufall zu eigentlich, oder? Also, die ein riesengroßer Baut, der jetzt gemacht wurde, das ist der Swiss Prime Site verdanken. Das war eine ehemalige Credit Suisse-Tochter, die sich dann verselbstständigt hat. Und dort ist ein Mann, der in der Region gewohnt hat, interessanterweise vis-à-vis -vis von Zuchwil, nämlich im Feldbrunnen. Und er ist entscheidend, dass das Gelände gekauft worden ist. Und ich kann mich gut erinnern, alle haben sich den Kopf gelenkt und haben gesagt: Was wird jetzt? so ein Immobilienvehikel hier in Zuchwil. Und wenn wir jetzt das Gokwa anschauen, dann muss man sagen, haut ab, irgendjemand hat vorausgedenkt. Und das müssen zwei gsi sein, nämlich äh, derjenige von der Prime site und jemand in Zuchwil, der mit geholfen hat, das durchzusetzen. Kannst du dich an die Auseinandersetzung erinnern, wo es darum ist, Darf man überhaupt dort an die Jahre herbauen? Ist man nicht viel zu nöch dran? Werden nicht Schwäne und Gänse verscheucht? Ähm, geht das überhaupt?
1: Ja, also das grosse Thema, das wir hatten, war natürlich äh, mit dem Landkauf der Sportvereine. Das war ist, das, ist das Hauptthema. Gewesen. Dass wir das Gebiet entwickeln, war absolut, ähm, absolut unbestritten. Gewesen. Und war ist auf der Seite der Gemeinde, da war natürlich die Bauverwaltung, gewesen, aber auch der Ortsplaner, der wo, wo dazu mal einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Und das war auch von meiner Seite ich war einfach gegen den Landkauf. Das ist auch heute noch meine Haltung öffentliche Hang, der äh, Lampen verkauft, sagt, die macht einen Fehler. Mit also du jetzt vom Land, wo
0: die Sportvergleiche offen genau. ist. Das andere Land hat ja den Sulze gehört und die durften das Dörfer verkaufen. Das ist keine Diskussion.
1: Genau, das ist auch vollkommen unbestritten. Also das heisst, gehört hat der Nirvana. Das war Omen äh, ein Omen. Omen gse, he? Das war eine englische Investmentgruppe. Gse. Die hat wirklich Nirvana geheissen und die Gemeinde hat dort x-fach geboren etwas zu entwickeln und die haben einfach gesagt, wir wollen nichts machen und nachher ist das verkauft worden. Was hättest du, du hast
0: das als, als Baurecht weitergeben? Und du hast schon, wollen, dass etwas gemacht wird oder du hättest die Sportvereine dort gesehen? Ähm,
1: das wird jetzt ein öffentlicher Park, dort wo die Sportvereine waren. Oder? Und vielleicht wäre das Projekt etwas kleiner gewesen, aber mit genau gleicher Qualität. Aber jetzt ist es durch, es ist erledigt und jetzt machen wir, äh, gehen wir gemeinsam voran. Das Verhältnis von mir zu den Verantwortlichen das ist auch sehr gut. Und ähm, wie gesagt, was ich heute sagen kann, ist, vorher war das eine versiegelte Fläche, jetzt macht man das auf, auch wenn es noch an der Aare ist. Wir wollen ja auch den Aaren Zugang machen, der leider noch Einspruch Einsprachhängung ist, wo man noch behandeln muss. Und wo man sagt, wir wollen eigentlich den Zugang an die Aaren ähm, kanalisieren und nicht überall, sondern einfach einmal konzentriert. Und da haben ja auch alle Umweltverbände dazu Ja gesagt, auch der Kanton, dass das eine gelungene Sache ist. Und wie sich das im Moment entwickelt, das ist für uns gemein wirklich ein sehr grosser Glücksfall.
0: Also es ja noch ein Glück gehabt, in, in dem Johnson Johnson, also die damalige Synthes, einen Platz gesucht gehabt und ist fündig geworden äh, in Solothurn. Das ist dann aber für Sie, nicht dummerweise, aber es ist einfach glücklicherweise für euch, ist die Grenze äh, zwischen Solothurn und viel genau dort durchgegangen. Und der Riesenbau, wo Forschung und Entwicklung gemacht wird und Verkauf gemacht wird, ist... Auf zu viel boden gesehen. Das war, nachdem doch einiges an Stüssubstrat von der Solzer entfallen ist. Die Gentilla, die Bohrmaschinen für Bosch hergestellt hat, ist auch immer kleiner geworden. Also irgendwie hat Zuchwil schon ein bisschen Glück.
1: Ja, es, es, es ist ja so, oder? Man hat dort das, das alte Zeughaus, das hat zum Hansjörg jürg Weiss und das Gebiet dort rundum, da hat man den Hauptsitz gebaut. Ähm, die, Gintilla, die funktioniert heute sehr gut. Also wir haben in Bosch Schweiz als Hauptsitz. Aber keine Produktion,
0: die Produktion ist weg.
1: Ja, das ist so. Aber äh, äh, es ist der Hauptsitz und äh, da werden auch so andere Sachen abgerechnet. Das ist für, für uns immer noch sehr ein wichtiger Partner. Nicht mehr, äh, auch mit den Unternehmenssteuerreformen, die, die es gab und alles drum und dran, nicht mehr in dem Ausmaß wie vor 10, 15 Jahren. Nein, halb 15 Euro ist ein schlechtes Beispiel, da sind wir gerade in die Finanzkrise reingeschlittert. Aber so um die Jahrtausendwende. Ähm, äh, die Bedeutung hat ein bisschen abgenommen, aber es ist immer noch ein wichtiger Player. Es über 400 Arbeitsplätze. Und jeder Betrieb, der hergekommen ist oder sich äh, niedergelassen hat ist natürlich immer ein Glücksfall für eine Gemeinde. Wenn das, wenn das natürlich ein Betrieb ist, noch mit Wertschöpfung oder wo auch, ähm, äh, ja, Gewisse Einnahmen hier abgerechnet werden, ist für uns gut. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass die Suche mal 35 bis 40 des Steuersubstrats von den juristischen Personen Das hat sich jetzt auf 25 plus minus äh, reduziert, sodass auch die Klumperrisiken ein bisschen abgenommen haben und auch das Steuersubstrat von der natürlichen Personen deutlich
0: besser ist geworden ist. In diesem Bau, der dort Zündes aufgestellt hat, ist heute Dupuy und Synthes fusioniert worden, gehört aber voll in Johnson johnson Konzern Das sind Amerikaner und Amerikaner, denke ich, nicht unbedingt immer gleich wie vielleicht äh, die Wohner von Zuchwil mhm. wie, wie, wie ist die Droht nach Amerika? Oder, oder nach Zug, oder wo sie auch immer sie ganz genau deine Ansprechpartner? Und wie gross ist die Gefahr, dass die irgendwann einfach einen roten Strich machen und sagen, das Gebäude ist zwar ein wunderschönes Gebäude, aber wir brauchen das nicht unbedingt.
1: Also was, was ich sagen kann, ist, dass äh, vor Ort die Person, wo die wo die Verantwortung vor Ort hat, äh, im Tochter ist bei uns im Gemeinderat, können, haben ihn auch kein persönlich kennengelernt und äh, dort ist der Kontakt eigentlich gut und eng. Und ich habe etwas Spannendes gelehrt. Und zwar ist es so, dass, wenn man äh, in Amerika ein Patent äh, anmeldet, ein medizinisches Patent, und das patentiert wird, dann ist das an Standort gebunden, wo die die äh, sind. Und das grosse Glück ist, in der Schweiz hat ja äh, die Johnson Johnson Konzern mehrere Standorte, aber nicht an jedem Standort sind seriöse Patente ähm, deponiert. Und der grosse Vorteil von Zukunft ist, das ist so. Es gibt doch medizinische Patente,
0: die an Standort zu so Quielbunden sind. Aber das ist eine Frage von der Zeit. Oder? Also jedes Patent hat eine gewisse Laufdauer und hört dann irgendeine auf. Und man redet jetzt in diesem MedTech-Bereich eh von einem Problem, dass die Europäer etwas spucken oder? und sagen, was in der Schweiz zertifiziert ist, gilt nicht für die EU. Und die Amerikaner sagen auch, America first und sagen, können wir zurück nach Amerika, produzieren, und wir entsprechend zertifizieren entsprechend. Also die Schweiz hat dort einen schweren Stand, und wenn ich ab und wieder höre, Solothurn oder der Kanton Solothurn, der Mettech standort dann ist das vielleicht aktuell ganz toll, aber wie sieht das in Zukunft aus?
1: Ja, wenn ich das wüsste, <lacht> wäre, ich, wäre ich froh. Ähm, Im Moment gibt es keine Anzeichen, eben, wir sind in Kontakt, wir schauen auch regelmässig. Ähm, im, im, Im Moment geht nichts in diese Richtung oder ja, haben auch nichts gehört und äh, sonst würden wir frühzeitig informiert werden. Aber eben, wie gesagt, das wissen wir, Kapital und Firmen sind mobil. Das andere, was dazukommt, ist natürlich auch, dass sich äh, mit den Lieferkettenproblem was ich immer wieder ergeben halt vielleicht die Produktion vor Ort auch zu nehmen. Aber äh, im Moment sehe ich nichts in, in diese
0: Richtung. Aber äh, wir gehen sicher wieder noch nachfragen Wir haben jetzt über die beiden ganz grossen, komplexen Gäste. Die Zeit ist Riverside. der geht es jetzt primär ums Wohnen aktuell mit den 600 neuen Wohnungen. Eigentlich im hochpreisigen Segment. Eben. Wir haben von Johnson Johnson geredet mit einer absoluten Großen Überbauung, eine riesige Also jeder, der in die Hauptstadt Solothurn fährt, hat jetzt Vergnügen rechter Hand den Bau Eine äh, imposante Geschichte. Hat das auch irgendwie einen gegenseitigen Einfluss? Also gibt es Leute, die schaffen bei Johnson und Johnson und tatsächlich das neue Wohnungsangebot auch können
1: oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich. Das da kann ich mir jetzt nicht auf den Test rauslassen und sagen, das ist zu 100% so. Was ich einfach sagen kann, ist, in diesem Riverside haben wir von Zuzügen von Luzern, Zürich, Zug, Bern auch sehr viel aus der Stadt tun. und natürlich auch zu Zuchweilerinnen und Zuchweiler auch aus einem Wasseramt. Das ist relativ breit diversifiziert. Wir haben auf dem Standort auch die Firma Helion, also auf dem gleichen Platz. Und dort weiss ich, dass es einzelne Leute gibt, die in die Überbauung gezügelt sind, für Wohnen und
0: Arbeiten miteinander zu verbinden. Helion, hast du angesprochen, ganz eine ganz spannende Geschichte. Ähm, dass waren zwei Jungs, die nicht so recht gewusst haben, was sie nach dem Studium machen sollen. Und sie wir machen doch etwas mit Solartechnologie. Und die haben mir mal gesagt, auch hier am Mikrofon, eigentlich haben wir keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Aber irgendwie ist das noch cool, wir machen doch jetzt mal etwas. Daraus ist der grösste Installationspartner geworden in der Schweiz von Solar. Flächen und der ganze Technologie, die dazugehört. Sie haben sogar fertig sich mehrmals zu verkaufen. Es Zeit lang sind sie bei der Alpik und Aek und so weiter gelandet. Und später nachher sind sie bei Buick gelandet, also bei den Franzosen. Und noch später sind sie jetzt bei der Amag gelandet. Also der Hefner, äh, der Eigentümer von der, von der Amag, hat zu so einem grossen Teil privat und mit der Amag zusammen die Helion Übernommen. Also es ist eine mega Story. Ähm, wie siehst du das ein bisschen? Ich wollte jetzt auch durch den so Spielverderber und frage folgendes. Was passiert mit der Helion, wenn alle Dächer äh, Photovoltaik getroffen haben? Und das, ich, wir werden ja irgendwann eine Spitze haben vom Zubau und dann wird es ein bisschen abnehmen. Und die Firma wächst und wächst und wächst. Etwas vom Phänomenellsten, was ich jemals wie, wie siehst du da die Zukunft? Hast du da Informationen? Rätest du mit ihnen?
1: Ja, wir haben äh, <lacht> auch dort regelmässige und enge Kontakte. Ich war erst gerade dort im letzten Spotsommer-Herbst, wo sie das Ausbildungszentrum in Betrieb genommen haben, wo sie dann die überbetrieblichen Kurs machen für einen Solarinstallateur, der wir auch im Kanton Soledurn auf Grenke können, die holen die diese neue Ausbildung. Und was wird passieren, oder? Also Solaranlagen, die ersten, die sind 20-30-jährig. Das heißt, wir werden jetzt einen Peak haben, aber die Anlagen wie auch die andere Infrastruktur, die wir haben, die wird unterhalten, die wird man erneuern müssen erneuern. Die, da wird man Servicedienstleistungen machen. Das wird der bedeutende Player bleiben. Und das andere, wo dazukommt, das sehen wir im Moment beim Handwerk, oder? Dass sie gut ausgebildete Leute, wo dort sind, vielleicht mit einem anderen Hintergrund. Aber wir werden im Moment in ein Riesenproblem hineinlaufen, was die Ausbildung von handwerklichen Berufen betrifft, weil unsere Infrastruktur muss jemanden unterhalten Und da mache ich mir keine Sorgen, wer handwerkliches Geschick hat. Eben der, der Ausspruch, Handwerk hat goldigen Boden, wird, da werden wir uns noch ganz fest daran erinnern. Aber ich sage, in den nächsten 10, 20 Jahre wird das sicher tendenziell wachsen. Und nachher wird es so eine grosse Fläche haben,
0: dass es äh, kein Problem ist, die Leute weiter zu beschäftigen. Hast du schon mal Herrn Hefner von der Ramag und gefragt, wieso hast du dich bei der Helion investiert? Nein, nein, das nicht.
1: Und ich weiss auch nicht, ob der wirklich Interesse daran hat, wenn ein kleiner Gemeindepräsident
0: etwas von ihm also äh, ich, nicht wissen will. Als bist du nicht klein, zweitens, <lacht> ich präsentiert schon du 10.000 Leute bald. Und drittens hast du ja den Standort der Helion bei dir in der Gemeinde. Ja. Ja, zu der Energie, weil das ist so ein bisschen mein Hobby ein no, 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 noch eine Frage dazu. Wenn ich jetzt behaupte, dass die Solarflächen in fünf bis zehn Jahren besteuert werden vom Staat, findest du, das ist fantastisch oder das könnte sie? Äh,
1: das fängt ja schon statt. In dem Moment, wo ich als Privaten mein, meine Stromproduktion Drüberschuss einspeise. Ist das störbar sein kommen? Das passiert ja heute schon. Und ähm, vielleicht müssen wir sich andere Fragen stellen. Vielleicht müssen wir über, über andere Einnahmequellen reden wie Finanztransaktionen oder wo man vielleicht so bei diesem Millisekunde du etwas wird machen. Würde. Das ist so ein bisschen mein wo immer alle ich sage. Oh, dann verlumpen wir und sind nicht mehr konkurrenzfähig, aber 2,5% bei der Zahlung abdrücken, bei einer Kreditkarte, da sagt niemand etwas. Oder? Also vielleicht müssen wir es ein bisschen anschauen. Ich denke, der Staat wird sich überlegen, wie er zusätzliche Einnahmen wird generieren wird, ob jetzt das bei nachhaltigen und äh, zukunftsgerichteten Energieversorgungen der Fall ist.
0: Wieso braucht der Staat noch mehr Geld? Also wir haben äh, ein Substrat von etwa 260 Milliarden, die durch den Staat ausgegeben wird. Und wenn man noch die Krankenkasse zählen dann wäre es noch mehr. In Deutschland ist ja das in den Steuern integriert, dass die Krankenkasse wird abgezogen direkt. Äh, dann sind wir dann irgendwann bei einem 50%-Volumen äh, von unserem Bruttoinlandprodukt. Das ist 800, knapp 800 Milliarden. Und äh, wieso sollte der Staat überhaupt noch mehr Geld bekommen? Mm. Das ist, äh,
1: <lacht> das ist äh, die Situation, wo wir hei ist. Es geht nicht darum, dass der Staat mehr Geld so soll, einnehmen, sondern eine Alternative. sagen immer wieder, was heute sehr stark besteuert wird, ist Sie kommen, Sie kommen und der Konsum, der wird auch relativ stark besteuert. Gut, ich habe jetzt einmal in Österreich gesehen, Mehrwertsteuersatz von über 20 Prozent. Da sind wir mit 8,1 noch relativ gut dabei. Aber ich denke immer wieder, ich bin ein grosser Freund davon, der sagt, Einkommen entlasten und an anderen Orten, wo man auch ein bisschen mehr Einfluss darauf hat, dass man dann vielleicht dort auch der oder anderen Franken reinnehmen kann. Dass die Staatsquote erhöht werden soll, bin ich nicht ein grosser Freund. Aber was ich auch feststelle, und da spielen die politischen Gouleurs absolut keine Rolle, alle sagen immer, Staat verkleinern, Staat vereinfachen, die Staatsquote senken, bis dann die eigene Klientel etwas braucht und vergessen das alle. Das sieht man heute auch mit der Verkomplizierung. Und wenn ich sehe, was wir auf der Gemeinde alles leisten müssen, dann könnte man über das eine oder andere sicher auch noch diskutieren.
0: W wieso habe ich die Frage gestellt? Oder? Wir, wir haben z.B. Mineralöl-Steuer. Das sind mehrere Milliarden, die kommen. Wir setzen jetzt unsere Fahrzeuge, die gehen weg. Diesel wird weniger gebraucht. Dann vermutlich. Benzin wird vermutlich weniger gebraucht. Das bedeutet, die Autofahrer elektrisch umeinander. Und der Bund schaut in die Wäsche, indem er die Mineralölsteuer nicht mehr bekommt. Es fehlen ihm ein paar Milliarden. Jetzt könnt ihr doch doch schon noch sagen, wem wir eigentlich das wegnehmen wollen. Das sind ja jetzt die vorher. Sie sind mit fossilen Brennstoffen umeinander gefahren und jetzt brauchen sie den Fuß, Also können wir es doch wieder am gleichen Ort holen, wo wir es vorher schon geholt haben. Und wenn jetzt einer ein Familienhäuschen hat, ein Einfamilienhäuschen hat, er hat tatsächlich 50, 60 Quadratmeter Solarfläche, er hat Batterien im Keller runter und er hat eine gewisse Autonomie vom Grid, könnte es doch tatsächlich sein, dass irgendjemandem das in die Zinn kommt, zu sehen, und jetzt besteuern wir die Flächen, die, die hier einfach sind, weil wir müssen das Geld wieder haben. Müssen. Ja gut, die Frage ist ja immer wieder, ähm,
1: wenn wir die Mineral steuern und, und so weiter nicht mehr haben, haben wir vielleicht auch ein weniger Kosten, was die Umwelt und so weiter richtig, In richtig, Richtung also es geht? Ich denke, wir müssen uns Gedanken machen, wenn etwas wegbricht, wie können wir dort etwas Neues reinholen? Ähm, wir zahlen im Moment noch für eine Autobahn-Vignette 40 Franken, oder? also äh, für das komme ich ja, knapp auf Mailand und wieder he, äh, wenn ich in Italien über Grenze gehe, dass ich äh, Möglichkeiten, die man hat, für auch, oder wenn ich sehe, zum Beispiel in der Gemeinde Zuchu, wir geben etwa 1,5 Millionen aus für einen Unterhalt und Investitionen, also für einen Unterhalt und die Amortisation. Äh, von den Gemeinstraßen einnehmen, tun wir ein etwas in die Parkgebühr und sonst nicht. Oder? Da kann man ja auch sagen, ist das verursachergerecht oder nicht. Oder wäre äh, der motorisierte motorisiert Individualverkehr auch in der Gemeinde irgendwie anders zu besteuern? Es gibt ja Möglichkeiten. Ich bin nicht der, der sagt, äh, ich habe jetzt Nonplusultra-Lösung. Für mich ist es sicher äh, die Situation, dass man sich das überlegen muss. Aber, äh, mit, mit umweltfreundlich produzierter Energie, das finde ich nicht wirklich der richtige Weg. Wenn man jetzt ein Auto besteuert, das Elektroantrieb hat, das braucht Infrastruktur, das verstehe ich. Aber ähm, man muss das ein bisschen differenziert anschauen. Aber vielleicht mal das ganze Steuersystem Steu Steu überlegen. Und ich habe es vorhin gesagt, der Finanztransaktionssteuer wäre vielleicht so eine Variante, die viel kompensieren
0: würde. Also die Alternativenergie-Steuer, die siehst du nicht. Also ich wir mir das aus dem Gespräch heraus und hinterlege das irgendeinem. Und dann mache ich zehn Jahren mache ich das QR wieder auf. Und dann wollen wir <lacht> schauen, was wirklich passiert ist. Patrick Martin, Gemeindepräsident von Zuchwil. Über 9.000, bald 10.000 Einwohner. Äh, ich komme zurück ins Jahr 2021. Eigentlich war das eine tolle Wahl für dich. Du hast nämlich gar kein Gegenkandidat gehabt. Du bist der Einzige. Jetzt muss man sich das mal vorstellen: also, die, hat ja eigentlich die Mehrheit der Parteien ist bei euch im Gemeinderat vertreten. Also alle können ja Interesse haben, den Gemeindspräsidenten zu stellen oder wenigstens jemanden zu aktivieren, dass er das macht. Und die hatten dermassen den Bammel vor dir, dass kein Einziger sich getraut hat hat gesagt, wenn Marty kommt, dann stelle ich mir nicht. Das ist ja unglaublich, das ist schon fast Trumps Zustände Patrick Marty kommt, ist alleine an der Urne und du bist aber nicht still gewählt worden, es hätte eine Urnenwahl gegeben und dann bist du selbstverständlich auch entsprechend bestätigt worden. Wie kann so etwas in einer 10'000-köpfigen 10 Gemeinde passieren, oder fast 10000 köpfige Gemeinde, dass einfach kein Gegenkandidat da ist? Das ist eine gute
1: Frage, aber äh, <lacht> Da musst du vielleicht die anderen Parteien fragen. Ähm, was ich kann sagen kann, ist, dass unsere Gemeinschreiber, die ja vorher Stadtschreiber in Arbon. Und in Arbon haben sie das Stadtpräsidium mehrfach extrem besetzen, das auch ausgeschrieben wo sie keine Kandidatur gefunden haben. und Arpon ist einwohnermässig etwa so gross wie der An was es liegt, <lacht> ich weiss es auch nicht. Wir verfolgen die eidgenössische Politik auch nicht mehr wirklich intensiv. Ich bin dort auch ein bisschen abgestumpft die Diskussionskultur und auch durch die Situation, die ich sagen, wie wir miteinander umgehen. Das ist zum Teil sehr respektlos. Das will ich nicht mehr hören und mir antun. Und nachher habe ich auch gemerkt, dass es auch so die Innovationskraft und der Innovationswille verloren geht. Wir haben vorhin über das Steuersystem geredet, wir über das Sozialversicherungssystem reden, wir können über die Bildung reden und so weiter und so fort. Äh, über das Gesundheitswesen selbstverständlich auch. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das so ein bisschen anschauen, kann es ja auch sein, dass so der Eindruck besteht, ja, die machen, was sie wollen oder für wer die Politik noch schaut. Und vielleicht ist das auch eine gewisse Verdrossenheit und die Mitwirkung, auch mit der direkten Demokratie, die Mitwirkung, die Menschen abholen, nach der Meinung fragen und nicht immer nur ja, nein, das könnte durchaus ein Weg sein. Und das überlegen wir uns auch dass wir auch die Bevölkerung aktivieren viel mit Mitwirkungen machen und nachher auch anständig und respektvoll miteinander umgehen. Und das klingt gut, aber vielleicht ist auch eine gewisse Vertrossenheit da. Das andere, was es gibt, ist, ja, ich muss mich nicht äußern, ich habe ja alles, was ich brauche. Ich kann das nicht beurteilen, aber ähm, dass die Partizipation, der Willen politisch mitzugestalten, ein bisschen abgenommen hat, das ist durchaus festzustellen. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sich auch vielleicht Parteien ein bisschen überlegen müssen. Ist die Parteipolitik und das Hickhack und die Prinzipien in der Reihe, ist das noch der richtige Weg oder sollte man mehr zur Kooperationen kommen?
0: Also wenn du mal aufhörst, dann gibt es keinen Gemeindepräsidenten mehr. Dann muss man irgendeinen Gemeindepräsidenten AG gründen und die tut man dann als Intrim, tut man die entsprechend irgendeinem herstellen. Oder es ist einfach wieder ein Sozialdemokrat vermutlich.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, mein Ziel wäre ja, dass ich den Leuten kann mitgeben, dass das so ein tolles
0: Amt ist und so eine tolle Aufgabe dass dass sich ganz viel darum bewerben wird? <lacht> Wir werden es sehen, es wird ja nicht gerade morgen sein. Ein ganz anderes Thema. Du hast die Medizin erwähnt, wo ein Problem ist, Fachkräftemangel etc. Und der hat ein Beispiel, das für die ganze Schweiz gilt. Der hat einen Arzt der Stefan von Arx, der lange Jahre, ich glaube, über 60 Jahre seine Praxis geführt hat und äh, jetzt endgültig aufgehört hat. Weil er keine Nachfolge gefunden hat. Es hat niemand die Praxis übernehmen. Und das hat ja nichts zu tun, jetzt speziell mit Zuchwil, sondern es ist ein Thema, das alle interessiert, ob jetzt die in Zürich oder in Biel oder in Bern sind. Das spielt völlig keine Rolle. Also das scheint ein Riesenproblem zu sein, wo man nicht hat dass die Grundversorgung von den Lüüt gewährleistet ist. Ich habe auch, Bei uns gibt es Mitarbeiter, bei mir sagen, sagt, Lass, mein Arzt hat aufgehört. Ich habe, jetzt bin ich zwei Jahre über krank, ich habe gar keinen Hausarzt mehr. Oder?
1: Also ich denke, das ist ein Riesenproblem. Und was ich feststelle, also die Spitex, da haben wir ja einen guten Anknüpfungspunkt in die drei Wir sind die einzigen in Soledun, wo die Spitex eine eigene Gemeinsabteilung ist. Und was wir dort feststellen, ist ja, ich durfte auch der, äh, Stefan von AX persönlich kennenlernen, war äh, sehr interessant war und habe dann mit ihm natürlich über die Entwicklung in der Medizin äh, auch geredet und ähm, auch dort, das ist ja noch spannend, oder? Hat sich der Verwaltungsapparat hat, dermassen, hat sich dermassen aufblosen dass ja viele, die in einem Medizin, medizinischen Beruf gehen, arbeiten gehen, sagen, ich will eigentlich mit dem Patienten oder der Patientin arbeiten und am Schluss verbringe ich die Hälfte der Zeit am Computer. Und da muss man sich wirklich überlegen, was ist dort wirklich noch nötig und sinnvoll. Aber wie gesagt, dort sind Interessen hinten dran. Wir sehen es ja, also wir haben, äh, wie der Suva geht das mit einer Grundversicherung und allem drum und dran, wir haben, wir haben ganz viel. Verschiedene Krankenkassen, dort hängen Interessen. Dort gibt es Verwaltungsräte, dort gibt es ganz viele Stellen ähm, und, und, und gut zahlte Jobs, auch bei den CEOs, wenn man ja manchmal die Zahlen ein bisschen sieht und gehört. Und dort sind einfach viele Eigeninteressen. Und das ist auch so ein Punkt. Wie würden wir ein gutes Gesundheitswesen mit einer guten Qualität und genug Fachleute heute aufbauen? Aber ich stelle auch dort fest, es ist sehr viel Misstrauen, man kontrolliert und kontrolliert es nochmal. Man muss jedes Ding erfassen und weiss nicht was aus, Aber sind die Leute gesünger, geht es besser. Und wenn ich zum Teil sehe, was medizinische Produkte kosten oder was da verrechnet wird, wird es mir manchmal auch ein anders. Dort müssen wir den Mut haben, zu sagen, wir wollen wirklich eine Reform machen. Und das habe ich vorhin gemeint mit dem, was ich sage, ich stelle ein Innovations- Müdigkeit oder der Innovationswille fehlt, weil solange wir uns leisten können, bewegen wir es in der Schweiz tendenziell nicht, und das würde ich mir
0: zukünftig mehr wünschen, zum Beispiel auch bei im Gesundheitswesen. Sehr oft redet man ja, man müsste, oder? Eigentlich, ja. oder? Aber du hast jetzt zum Beispiel als Gemeinspräsident, als du gewusst hast, er geht auf, er hört auf, endgültig. Er ist schon lange pensioniert und hat die Praxis trotzdem immer noch weitergeführt. Hätten die auch entscheiden jawohl, wir brauchen die oder wir brauchen sie nicht. Vielleicht war ein Spital ganz in der Nähe, die Praxen sind auch noch in der Nähe. Jetzt weiss ich nicht, ist vielleicht der Entscheid gefällt worden. Es ist nicht so schlimm, wenn er jetzt endgültig aufhört. Mhm. Wir haben genug Kapazität. Aber sonst hat die ja sagen okay, und die Praxis die bleibt mehr oder weniger um jeden Preis. Also wir gehen jetzt einen Arzt holen, wir suchen ihn und wenn es sein Tun wir dem noch irgendwie äh, etwas Gutes? Weiß nicht, da kommt noch ein Tesla vor die Türe gestellt oder so etwas.
1: Ja, also. Äh, <lacht> ist durchaus, also es gibt ja Gemeinden, die sich sehr aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ähm, ich kann jetzt sagen, das Gesundheitswesen da hat gemein äh, minimalen Einfluss drauf. Man kann sicher etwas in diese Richtung machen. Ich treffe mich auch mit der äh, Frau Dr. Meyer, die ja Co-Präsidentin ist von der Soledurner Ärzte. Äh, um die The Thematik auch ein bisschen zu erörtern. Ich ja, habe mit dem Herrn äh, Stefan von Axi auch gesprochen, über das Die andere Situation ist für mich die, ähm, ja, wir sind relativ Mengenmord dran. Und alles auf eins geht ja auch nicht. Aber äh, ich habe mir das mal auf die Fahne geschrieben, um zu schauen, was es brauchen würde. Aber wenn keine Ärzte da sind, ähm, äh, oder, oder in der Grundversorgung, wenig Ärzte sind Hausärzte. weil die Rahmenbedingungen nicht mehr so. Okay, dann gehe ich davon aus, dass der Einfluss der Gemeinde relativ beschränkt ist. Wir schauen jetzt mal und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ähm, wir können ja nicht irgendwie mit dem Zauberstab irgendjemanden herzaubern. Her, ich würde mir das auch wünschen. Aber eben, wie gesagt, das ist ein System, wo man jetzt wirklich genau herzuschauen muss her und sagen, okay, die Grundversorgung die muss wieder gesichert werden. Aber ist das
0: nie eine Diskussion, dass man so um einen Arzt, der wieder eine allgemeine Praxis macht, sagt: Lass, Wenn du mindestens 20 Jahre bleibst, dann hast du die, die Privilegien. Und das müssen wir mit der Gemeinde kommunizieren, dass du die hast. Aber dafür haben wir wieder einen Allgemeinen Praktiker bei uns, der sich wohlfühlt.
1: Eben, das ist jetzt für mich wirklich ein Punkt, den ich anschaue und informieren Vielleicht auch mit anderen Gemeinden. oder die Grenze hat jetzt zum Beispiel auch ein Gesundheitszentrum, wo die Stadt involviert ist und mit privaten Investoren zusammen, kann, kann durchaus ein Weg sein. Aber wie gesagt, dann habe ich die Ursache des Ärztemangel oder des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen gleich nicht gelöst. Ich habe es punktuell vielleicht für ein oder zwei Orte gelöst, aber, aber allgemein nicht. Und wir sollten für alle wieder eine gute Lösung haben.
0: Ich würde gerne kumpeln. Ganz einen anderen Aspekt. Wir, wir haben über grosse Überbauungen gesprochen. Das eine war das Riverside mit einer 600 Wohnungen. Wir haben über Zynthes, Döpuy und äh, Johnson Johnson geredet. Ein riesiger Deutsch. Und jetzt gibt es noch viel grösseres Deutsch. Wenn wir zum Studio aussehen, Richtung Norden, dann sehen wir dort die Kebag. Und du bist Vizepräsident dieser Kebag. Und das ist etwas, also wenn ich die Zahlen höre von dem Neubau, wo gemacht wird, der wird es mir Schwindlig. Und ich komme eigentlich nicht so schnell weichlich neu über. Aber dort komme ich jetzt echt weichlich neu über, oder? Man hätte mal irgendwie ganz am Anfang von 400 Millionen geredet, dann ist es so in 50 Millionen Gurkenschnitt ist es hoch. Und dann ist es bei 450, 500 und jetzt sind wir, glaube ich, äh, bei 550 Millionen angelangt. Und es würde mich nicht verwundern, wenn die Abrechnung fertig ist und das Büchlein geschlossen wird, dass dort ein vorne dran steht mit zwei Nullen. Ähm, fühlst du dich wohl als Vizepräsident von der KeBank mit einem, ich sage dem jetzt halt salopp, 600 Millionen Bau, wo man nicht so recht weiß, wo läuft die Geschichte her. Also, wie viel Abfall gibt es überhaupt? Oder? Bleibt der Strompreis, der wo er ist, oder wird er wieder massiv reduziert? Was natürlich für alle, die von zu viel zu hoffen ist, aber nicht für Kebab. oder? Dann hat sie gar keine Freude, weil der Ertrag aus dem Strom ist relativ hoch. Ähm, noch ein ist. Ja, weich ich neu. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ähm, die Situation ist ja so. Dass im Moment die Endkostenprognose bei diesen rund 550 Millionen ist. Ich bin jetzt im zweiten Jahr dabei. Da ist, äh, und, und, und das ist ein es, es, es Projekt, das über Jahrzehnte geht. Und natürlich auch wieder neue Technologien und neue Überlegungen gemacht werden. Und das ist so ein bisschen eine reine Planung. Oder? Und nachher, wenn wir sehen, im Bau ist ein, ist ein eine teuerungsbedingte äh, ja, Kostensteigerung von zwischen 20 und 30 Prozent im Durchschnitt. Es hat Bauteile die hat man um 50 Prozent äh, erhöht. Das ist ja mit dem ganzen Ukraine-Konflikt passiert. Der Teil davon wird, wie du richtig sagst, abgefangen durch einen Mehrpreis im Strom. Und wir sind nachher auch Kapitalmarkt und haben Anleihen herausgegeben, die in Sekunden äh, vergeben wurden. Das zeigt, dass ist eine total stabile Unternehmung ist, die finanziert ist. Und die Gebühren sind auch schweizweit gesehen mit der günstigsten, die wir Zahlen in der Region zahlen, für unsere Gericht zu verbrennen
0: Darf ich ganz kurz fragen, Du hast vorhin äh, die Anleihen erwähnt. Ja. Wie, wie ist denn die Keppack finanziert also die ist über Bankenkredite und über anleihen finanziert oder nur noch über anleihen also was du wirklich wüsste in den nächsten 20 Jahren haben wir eine relativ die effizienzlast genau also
1: es ist so gesehen, dass man natürlich über die Jahrzehnte, wo die keppack gelaufen ist rückstellungen gemacht hat oder man hat erst im vergangenen jahr müssen fremdkapital aufnehmen vorher konnte man mit eigenkapital können arbeiten. Und hat eine saubere Finanzierung und einen sauberen Finanzierungsplan aufgeleistet. Hat auch eben neue Wege gesucht, dass man auf den Kapitalmarkt gegangen ist. Und ähm, das wird noch fremd Kapital brauchen. In den langfristigen Berechnungen wird die Gebührenlast ziemlich stabil bleiben. Es wird, Im Moment geht man von einer ganz leichten Erhöhung aus, aber das ist im, im tiefen Prozentbereich. Und sonst ist das durchfinanziert auf die Lebensdauer von dieser Anlage. Und, ähm, wie, wie lange ist die Lebensdauer? Ja, wir rechnen etwa zwischen 40 und 50 Jahren, wie das die das bisherige heisst, das ist. Also,
0: das heisst, dass also die Papier, die man ausgefüllt hat und die Unterschrift darüber gesetzt hat, die sind 40 Jahre lang laufen die.
1: Nein, 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 natürlich nicht. Oder? Es gibt ja nachher wieder die Amortisationen und die Abschreibungen, wird ja auch ein Teil zurückgezahlt. Aber ähm, die Fremdkapitalbelastung wird, wird deutlich abnehmen, dass man dann auch wieder Reserven hat, wenn man eine neue Anlage muss bauen muss. Das ist alles eingepreist und ähm, das ist sehr seriös gerechnet. Das ist auch eine sehr gute Führung. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Institution. Und ähm, da macht man sich wirklich viel, viel Überlegungen. Und eben auch mit der Fernwärme, mit der Stromproduktion, mit dem Gewinn von edu jetzt eben mit Phosphor und allem drum und dran. Da passiert enorm viel, was man dort nehmen kann. Aus der Kebak und aus der sehen, wo auch sehr viele Synergien passieren. Und ähm, ja, die Zahl ist horrend. Aber wenn man die Bauteuerung mit einberechnet, dann ist natürlich das natürlich eine gerechtfertigte Geschichte. Und dort haben wir auch einen sehr kompetenten
0: Bausschuss, was ich dann Aber man können, die Teuerung nicht also, abfangen, wo, wo die ganze Planung gemacht wurde, die man finanziert hat, hat, man nicht auch können mit den Lieferanten eigentlich Verträge machen, die sagen, that's it, that's the game. Oder? Und wenn es eine Teuerung gibt, ist das Problem. Aber wenn natürlich das Gegenteil passiert und das billiger wird, dann hast du einen gewissen Gewinn.
1: Nein, die Situation ist, es ist ein Jahrhundertprojekt oder ein Jahrzehnteprojekt oder? und das ist ja voll am Laufen gewesen. Und wie gesagt, auf Material einkauf und das aus. was hat's es wenn wir jetzt mit dem Preis Drückereien gemacht hat und alles drum und dran, dann kann diese Firma nicht mehr existieren. Also es ist um das gegangen, die haben ja das nicht weitergegeben und viel Gewinn abgeschöpft, sondern es ist weitergegeben worden, weil der Preis eins zu eins einfach explodiert ist und im laufenden Projekt wäre es, man steht still und was die Folgekosten gewesen
0: wären, das wäre ja eine ganz andere Thematik gewesen. Die Fernwärme. die Fernwärme ist ja ganz massiv ausgebaut worden. Das ist ja a priori eigentlich wünschenswert, dass die Energie nicht einfach zum Chemie geht, sondern dass sie tatsächlich genutzt wird. Jetzt die Beteiligung an diesem Kebak, an dem neuen 600-Millionen-Projekt, das ist der Kanton Solothurn, also die Gemeinde vom Kanton Solothurn. Und, Gemeinde, ja. Und das sind viele Gemeinden vom Kanton Bern. Ja. Und der Abfall ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Also, die Leute sind sparsamer umgegangen, sie haben nicht jeden Mist gekauft und nicht jeden Mist vorgeschmissen. Äh, es ist ein bisschen zurückgegangen und jetzt nimmt mich etwas Wunder. Seid ihr in dieser Kebab überhaupt in der Lage, wenn es wieder mal 15 Grad Minus ist, genügend Kilowattstunden Energie zu liefern, damit niemand, der an dieser Wärme hängt, friert?
1: Ja, das, das ist so und wenn es wirklich ganz krass werden da gibt es auch zusammen mit den äh, zwei Versorgkreisen ist ja PKW und das andere ist die Regioenergie, die das abnimmt. Und ähm, dort gibt es auch noch, ähm, auch noch äh, Backups, also Notfallszenarien, wo auch Fernwärme produziert werden kann, auf eine alternative. Also, wie wir irgendwie
0: Öl oder so? Oder?
1: Ja, es ist jetzt mit Gas, auch mit, mit Biogas. Oder wir hat Blockheizkraftwerke und so weiter und so fort. Weil die Wärme muss gewährleistet sein. Ich also,
0: würde also, noch mal fragen, aber das wird alles stattfinden in dieser Kebaginne? Nein. Dort wird ein alternatives System raufgefahren werden? Ich Nein, wir haben
1: auch, auch in der oder, wo grosses, wo man wirklich ein äh, Notfallszenario hat. Es kann ja sein, dass eine Leitung kaputt dass die Wärme gar nicht mehr kommt. Und ähm, da hat man das System mehrfach abgesichert. Und wenn es jetzt so wäre, dass man Extremereignisse äh, hat, wären ja die Systeme vorhanden. Die wären auch sofort innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit einsatzbereit. Und dann könnte man ja dort auch ähm, Haufen auffahren und, und, und also kalt haben muss niemand. Äh, das ist so. Und die Systeme sind wirklich ausgereift und haben diverse Sicherheitsnetz, dass die, die Fernwärme wirklich geliefert werden kann. Wenn es einen Ausfall gibt beim Strom, dann sieht das etwas anders aus. Das ist so. Aber ähm, auch dort gibt es diverse Punkte, ein oder die Zase, die können auch Energie autark funktionieren, mit dem was sie selber produzieren. Also auch wenn rundum, wenn man eine Stromanlage und so weiter hat, ähm, funktionieren die zwei Institutionen immer noch
0: vollkommen allein. Wenn die Reduktion vom Abfall <lacht> weitergeht, also heißt aus dem Abfall kann ich nicht mehr auswenden die Kilowattstunde die fehlen. Wie groß sind die Chancen, dass plötzlich von Rom und irgendwo in Süditalien Abfallgüssel importiert wird, damit wir genug haben, zum zu verbrennen?
1: Also das sind im Moment äh, Szenarien, wo man sich überlegen muss für die Betriebnahme. Oder? Gleichzeitig muss man, muss man ja schauen, wie kann man das lösen kann, wenn, wenn, wenn die alte noch läuft und die neue in Betrieb genommen wird. Und die Abfallmenge, ja, die ist im Moment in der Tendenz stabil. Pro Menge nimmt ab, aber wir haben ein Bevölkerungswachstum, das heißt, die Gesamtmenge bleibt eigentlich stabil, leicht wachsend. Und ähm, im Moment ist es nicht ein Problem. das Problem. wir auch nicht so vor wo Und das ist jetzt vielleicht bisschen, hat man schon jemand gesagt, ja, das ist ein eine verrückte Idee. Und ob man das, darf man das sagen? Ich sage es jetzt. Wir machen ja auch Holzschnitt zu Heizungen und so weiter und so fort. Und äh, diesen Brennstoff könnte man zu anderen Zwecken auch in einen eine Kebab einspeisen. Oder? Und das ist ja das Blockheitskraftwerk. Es wird halt einfach jetzt mit Kehricht versorgt oder, oder, oder betrieben. Aber es könnten auch Alternativen sein, wo man zentral etwas macht und nachher verteilt. Das Netz ist ja, ist ja da. Im Moment eben geht man davon aus, dass. Die Menge an Kehricht stabil bleibt, leicht, äh, leicht wachsend.
0: Noch eine letzte Frage dazu. Der Verwaltungsrat besteht, ich glaube, primär aus Gemeindepräsidenten. Also fast jede Gemeinde darf einen Verwaltungsrat liefern. Und du hast jetzt das Glück, als, als 10.000 Seelen Gemeinde dürfen den Vizepräsidenten äh, zu, zu bilden. Ähm, Hast du das Gefühl, das Know-how im Verwaltungsrat ist genug groß? Also es ist so, es gibt zwei Arten
1: von Delegierten in diesem Verwaltungsrat. Einerseits gibt es Aktionärsgemeinden, die 100 Aktien haben, im Minimum. Die haben automatisch im Verwaltungsrot sitzen gut. Und nachher gibt es Regionsvertretungen, die werden von diversen Trägergemeinden gewählt. Ähm, wir sind 22 im Verwaltungsrat und im Moment hat man gesagt, wir haben das große Projekt, das am Laufen ist. Da legen wir die Strukturen nicht an. Das wird sie sein, wenn man die in Betriebsnamen hat. werden wir das mal müssen überprüfen Ich denke, das Know-how ist hier. Was durchaus dürfte sein eben wir, haben, wir haben Städte, wir haben Gemeinden, wo auch eine gewisse Finanzkompetenz dabei ist. Die äh, Baukompetenz ist sehr viel dabei, äh, vom Hintergrund her. Darum habe ich auch vollstes Vertrauen in die Baukommission. Äh, was wir auch schon diskutiert haben, ist, dass man vielleicht auf der, auf der Finanzkompetenz auch noch den einen oder anderen Spezialisten haben Aber so wie der Betrieb im Moment geführt ist, so wie der Betrieb im Moment läuft, ähm, ist das eine gute Geschichte und das kann in
0: Zukunft sicher ein Thema sein, wo wir die Strukturen müssen überprüfen überprüfen. müssen. Patrick Martin, ganz herzlichen Dank dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Ähm, zu ist insofern wirklich spannend, dass man es vermutlich mit mehreren grossen Gemeinden in der Schweiz, wo die in dem Rahmen 10'000 Einwohnung sie vergleichen kann. Und vermutlich sind auch die Problematiken von Gemeinden sehr ähnlich gelagert. Und das hat ja nichts zu tun eigentlich mit dem Kanton Solothurn oder ob das Kanton Zürich ist oder irgendwo anders. Herzlichen Dank, dass du uns die Auskunft gegeben hast. Und, äh, wir wünschen mit dem 600-Millionen-Projekt viel, viel Spaß und viel Erfolg, auf dass es kein Rohrkrepier gebe. Merci vielmals. Merci auch vielmals. Aktiv Radio Interview